0: Hola voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Se remettre en question constamment, puis sortir la tête de l'eau, s'aventurer en sortant de sa zone de confort, se prouver à soi-même que c'est possible, se donner les moyens et prendre confiance en soi. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment tirer le meilleur de vos études, tout ce que ça peut vous apporter, et comment ça peut nous changer pour le meilleur Aux côtés d'Agathe, étudiante ingénieure en chimie, qui m'a beaucoup inspirée, je dois dire, par sa positivité, sa volonté de toujours développer son potentiel et de donner le meilleur de soi-même, même lorsque l'on pense qu'on n'est pas capable d'y arriver. Bon les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la bonne, j'ai retrouvé ma voix <rire> Et la mauvaise c'est que c'est déjà l'avant-dernier épisode de la saison 2 de Dimanche Pépouse et comment vous dire que j'ai juste les larmes aux yeux de penser à tout l'amour et la force que vous m'avez donné pour cette seconde saison. Donc un grand merci, et j'ai vraiment mis super hâte que vous découvriez la saison 3 qui va être totalement différente et qui va je pense vous surprendre. Mais en attendant, je vous laisse avec ma conversation avec Agathe et bien sûr, je le répète, mais c'est hyper important. Si vous avez Apple podcast laissez des petites étoiles ou un avis. Je les lis tous et ça me touche énormément. Et ça augmente le référencement du podcast, bien sûr. Et puis, surtout, partagez l'épisode en story sur Insta. Euh, J'ai créé un compte pour Dimanche Pépouze. C'est du bas podcast Et vous pouvez du coup le partager aussi à vos potes, à n'importe qui, qui qui a besoin de de passer un Dimanche pépouse selon vous, surtout avec la période de partiel, je pense qu'on en a tous besoin. Et écoutez, c'est parti, je vous souhaite une très bonne écoute à tous, et je vous retrouve dimanche prochain pour le dernier épisode de la saison 2, qui sera un épisode en solo. Hola Agathe, bienvenue sur Dimanche pépouse je suis très contente, euh, parce qu'aujourd'hui je pense que je vais découvrir plein de choses euh, comment te dire que j'ai arrêté la chimie, la physique chimie, je pense, euh, au lycée en seconde, euh, une fois qu'on m'a dit qu'on pouvait ne plus en avoir et euh, <rire> aller en voie littéraire après. <rire> Mais plus récemment, j'ai découvert que ça pouvait vraiment être hyper passionnant parce que je me suis vraiment pris d'intérêt pour tous les reportages sur les catastrophes nucléaires, vraiment, je regardais ça jusqu'à 1h du matin et je trouvais ça incroyable et euh, j'ai tout regardé en une semaine comme une folle, vraiment. <rire> Mais toi, aujourd'hui, tu vas nous montrer un autre côté de la chimie, que la chimie, c'est pas que ça, euh, à travers ton parcours. Et j'ai trop hâte d'en savoir plus parce que, comme tu le sais, ce n'est pas du tout mon domaine. <rire> Donc écoute, c'est parti. Je te propose de te présenter euh, bah, de la façon la plus pépouse et qui te correspond le mieux.
1: Ok, moi déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. C'est super gentil. Donc je m'appelle Agathe Leconte, j'ai 21 ans, je suis tout juste diplômée d'une école d'ingénieur, euh, chimiste du coup. Euh, mm -hmm. J'ai fait une première partie de mes études à l'école de chimie de Rennes et ensuite je suis allée à l'INSA de Rouen. Donc okay. ma région normande, voilà, je suis originaire de Normandie, c'est ça. Donc je suis retournée <rire> vers chez moi. Je me suis passionnée assez vite pour la chimie, c'est une science que j'adore, que j'aime plus que mmh. les autres, et, euh, et ouais. je suis super contente d'avoir fait ces études. Aujourd'hui, je suis contente de venir parler de ça, je sais que la chimie n'a pas forcément la meilleure réputation qui soit, mais je suis mmh. contente de venir déconstruire un petit peu ça. Et puis sinon, en dehors de tout ça, j'aime cuisiner, voyager faire un petit peu de montage vidéo je suis loin du, du youtube game hein. mais <rire> euh, j'aime beaucoup quand je fais des voyages, faire un petit peu de vlog euh, ah, pour ça, mon, voilà, je monte pour moi, un peu pour mes souvenirs et euh, mm -hmm. je pense qu'on en parlera peut-être plus tard mais, euh, mais j'ai fait un projet euh, au Laos pendant mes études et j'ai fait des vlogs sur ça donc euh, pour okay. partager un peu aux gens euh, ce qu'on bah, qu a fait un projet qui a duré deux ans et qu'ils puissent voir euh, l'aboutissement, donc voilà un petit peu qui je suis euh, ok, bah voilà.
0: c'est trop cool. Présentation très complète, merci beaucoup. Comment t'es venue l'idée de te diriger vers des études en chimie euh, bah, D'où te vient cet attrait Et euh, est-ce que par exemple étais déjà particulièrement douée dans ce domaine ou Comment ça t'est venu en fait
1: Alors, j'ai toujours aimé les sciences et j'ai toujours su que je voulais faire ça, enfin très tôt. Je me souviens euh, quand j'étais en quatrième, je, enfin quatrième ou cinquième, j'adorais la série H2O. Je ne sais pas si tu as regardé.
0: Oh, j'adore cette série. <rire> <rire> Toute mon enfance.
1: Ah, et, euh, et, euh, et ouais, je regardais ça euh, au, au début du collège. Et en fait, je m'étais toujours dit que j'étudierais les fonds marins. Okay. Vraiment, je trouvais ça super intéressant. Et un jour, j'ai dit à mon père, « Papa, plus tard, je serai scientifique. <rire> » Bon, <Wow. rire> ça fait stylé. Hein Donc voilà, et, et c'était bon, très bateau. Et je, du coup, au collège, je savais que je voulais faire ça. J'ai fait une filière S, logique. Et en terminale, aimé beaucoup la physique chimie, mais j'aimais aussi euh, tout ce qui était SVT. Un peu. Au début, je voulais faire un peu de génétique. Et au final, la physique chimie, j'aimais bien Et ma professeure principale était vachement dans l'accompagnement pour, pour nos études sup Et un jour, elle m'a dit, Agathe, qu'est-ce que tu veux faire Et je lui ai dit, bah, je ne sais pas trop, je sais que je veux faire des sciences Et elle m'a parlé un peu, bah, physique chimie, pourquoi tu ne ferais pas une prépa classique et tout ça Et puis finalement, je lui ai dit, ouais, mais bon, peut-être plus la chimie quand même Et ouais. au final, elle m'a parlé de la Fédération Gay-Lussac. Donc c'est euh, la fédération qui regroupe toutes les écoles de chimie en France. Okay. Je suis allée sur leur site, j'ai été voir, je me suis dit, ok, ça a l'air cool, je vais faire ça.
0: <rire> Très bien.
1: C'est comme ça que c'est venu, mais j'ai toujours aimé les sciences. Quand j'allais euh, chez ma tante euh, sur Paris, on allait faire euh, la cité des sciences, le palais de la découverte, et je trouvais ça absolument okay.
0: fascinant. Donc... Finalement, c'était hyper spontané, quoi.
1: Ouais, 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 c'est vraiment... Au final, je me suis lancée, j'ai même pas visité les écoles, hein. je me suis dit, si j'avais visité l'INSA de Rouen, mais, mais je m'étais dit « Ok, je vais faire ça
0: ouais, ». <rire> et ouais, ouais. au final,
1: euh, je me suis passionnée par ça.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le processus de sélection, du coup, pour, pour intégrer ton école Comment tu t'as fait pour intégrer l'INSA euh, Et comment tu as vécu, du coup, euh, bah, ta prépa Parce qu'il me semble que c'est ça, as fait une prépa intégrée, non Oui, c'est ça.
1: En fait, bon, j'ai un parcours, enfin, euh, pas particulier, mais... En fait, en terminale, euh, je voulais faire une école de chimie, donc comme je te l'ai dit, sauf que j'avais 16 ans à l'époque, donc j'étais assez jeune. Et okay. euh, mon père, euh, moi je voulais partir à l'école de chimie de Rennes, mais mon père préférait que j'aille à l'école de, de l'INSA de Rouen. Donc finalement, j'avais mis l'INSA de Rouen en premier choix mmh. et l'école de Rennes en second choix, mais j'ai eu le choix du cœur, j'ai eu l'école de chimie de Rennes. Donc finalement, je suis partie à Rennes. Donc, j'ai fait deux ans de prépa intégrée, donc euh, j'ai étudié, euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de chimie. Comme je te dis, j'ai continué de faire des maths, de la physique, mais aussi des langues, un peu déco, tu vois, les, les matières un peu annexes, on va dire. Ouais, okay. Et au bout de deux ans de prépa intégrée, euh, on pouvait, en fait, les, les prépa que fait la prépa que j'ai faite à, à, à Rennes, c'est une prépa euh, donc, qui s'appelle CPI, et il en existe cinq en France à okay. Lille, Rennes, Clermont, Strasbourg et Pau Et en fait, donc on avance, on fait chacun notre petit bout de chemin dans notre école Et au bout des mm. deux ans, on est tous interclassés Donc les niveaux sont réadaptés, enfin les moyennes sont réadaptées euh, bah, Parce que forcément, on n'a pas tous les mêmes cours et, et les, mêmes, euh, les mêmes profs Du coup, forcément, ils sont obligés de réadapter mm. Mais au bout de deux ans, on est tous interclassés Donc on est à peu près 230 Et en fait, on fait une liste de vœux Comme on pouvait faire sur APB on fait une liste de vœux, donc il y a 20 écoles, donc on fait une liste de ces 20 écoles, et en fait, euh, les écoles proposent un certain nombre de places, donc euh, certaines écoles proposent 20 places, alors que d'autres en proposent que 5, par exemple. Okay. Et tout simplement, le premier des 230 a son premier vœu, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place dans l'école, et dans ce cas-là, euh, ça déplace les vœux. Quoi. Donc ça dépend de ton classement, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un petit peu de compétition, et donc moi, euh, j'ai eu mon cinquième choix. Euh, lors de cette, de cette, dans cette liste de vœux, j'ai eu mon cinquième choix Qui était l'INSA de Rouen <rire> Donc finalement, aussi. je suis revenue En fait, c'est un petit peu bizarre Parce que j'ai jamais voulu cette école Ça n'a jamais été mon numéro un mm. Mais au final, c'est là où j'ai atterri Et euh, c'est le, le meilleur choix qui a été fait pour moi <rire> Vraiment, je suis, je suis super contente d'avoir finalement intégré cette école mais voilà, il y a plusieurs processus de sélection pour arriver à l'INSA. Soit on rentre dès le début, donc comme je te le disais, en prépa intégrée, donc mmh. euh, vraiment au niveau après-bac, on fait la prépa de l'INSA. Ou alors, on peut arriver après une autre prépa intégrée d'une autre école de chimie, ou après un, dé, un, un IUT, après une licence, euh, voilà.
0: La prépa intégrée, est-ce qu'il y a aussi une ambiance assez compétitive enfin, Comment toi, tu l'as vécu
1: je pense que c'est assez différent de la prépa classique parce qu'il n'y a pas de concours euh, au bout. Mais malgré tout, il y a quand même des vœux, il y a quand même des écoles. Donc, je pense qu'il y a un certain esprit de compétition, en tout cas dans la tête de certaines personnes. Je sais okay. que moi, j'ai n'ai jamais voulu ça. Après, je ne faisais pas partie des meilleurs, mais moi, j'ai toujours voulu m'en sortir. J'ai toujours voulu voilà, faire le, le mieux pour moi. Mm. Vraiment, pour moi, on n'a qu'un seul adversaire, c'est soi-même. Enfin, Il faut vraiment donner le meilleur de soi. Et je sais que la compétition, moi, ça m'a jamais fait avancer. Ce pas, pas quelque chose que j'apprécie, que ça soit dans le perso, euh, type, enfin, le sport ou ce genre de choses. C'est vraiment pas du tout une philosophie que j'ai.
0: Ouais, moi, c'est vraiment pareil.
1: Ouais, franchement, l'entraide entre potes, tu vois, c'était hyper hyper important. Tu peux carrément te nourrir des autres et, enfin, euh, mmh. l'entraide est super importante. Donc, euh, donc voilà, moi, c'était vraiment indispensable pour moi de m'entraider. Et je sais que j'ai toujours fonctionné comme ça pendant mes cinq années. Et au final, euh, voilà, j'ai fait telle école, mais je suis juste une banale ingénieure chimiste à la fin. Mmh. Et peu importe l'école qu'on fait, je reste persuadée qu'on bah, a juste le même métier. Et après, c'est, oui, nos compétences, certes, qu'on a apprises à l'école, mais après, c'est prouver dans le monde du travail qu'on est capable. Et après, c'est aussi euh, beaucoup un savoir-être, comment on s'exprime, comment on se comporte. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a tout ça qui rentre en compte.
0: Ouais as totalement raison, je te rejoins totalement sur ce point quoi. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus maintenant sur bah, ton rythme de cours une fois que t'es rentrée à, à l'INSA Rouen Qu'est-ce que tu avais en fait comme cours Parce que vraiment j'arrive pas du tout à me dire c'est quoi des cours de chimie C'est tellement euh, longtemps <rire> pour moi, j'en ai aucune idée. Et euh, est-ce que as pu aussi bah, te spécialiser Et d'ailleurs est-ce que ce sont des études qui sont euh, gratuites ou euh, payantes
1: Alors je, je vais commencer par la fin euh, pour les, les études gratuites ou payantes. En fait, euh, comme je t'ai dit, il y a 20 écoles. Il y en a trois qui sont payantes. Euh, donc, euh, deux écoles à Lyon et une à Compiègne. Mm -hmm. Donc, euh, c'est à peu près 6 ou 7 000 euros l'année. Mais l'INSA de Rouen est gratuite, comme, euh, comme euh, l'école de chimie de Rennes. Donc, ça, mm -hmm. c'est plutôt bien parce que c'est des études qui sont abordables. Alors, euh, on s'entend sur abordable. Il hein, y a des gens qui sont obligés de travailler pour... Euh, pour pouvoir payer leur appart. Euh, Il voilà, mm -mm. y, y, y a quand même beaucoup de frais qui sont engendrés pour faire ce genre d'études. Mais en tout cas, voilà, elles sont gratuites. Et en termes de cours, alors moi, j'ai vraiment... On va dire qu'à qu l'INSA, c'était plus, plus simple qu'en prépa euh, parce que je faisais plus des choses que j'aimais. J'avais plus de maths, plus, moins de physique. Donc forcément, euh, <rire> ça me plaisait plus. On était vraiment au cœur du au cœur de, de, de ce que j'aimais faire. Après, mm. je sais que beaucoup de personnes trouvaient dans ma classe que les premiers semestres à l'INSA étaient difficiles. Okay. Mais c'est quand tu venais, je pense, soit des prépa, de la prépa de l'INSA ou alors euh, parfois de, bah, de DUT parce qu'on faisait quand même... Euh, ils faisaient quand même bah, on avait quand même de la physique, donc pour les personnes qui venaient de DUT, ça pouvait être un peu difficile. On mm. faisait beaucoup de chimie. Moi, des choses très simples que j'avais vues et des, des choses, par exemple, que la prépa de l'INSA n'avait pas vues. Donc voilà, il faut un, un bon semestre pour que tout le monde revienne à égalité. Donc okay. euh, voilà, moi, ça a été plus difficile la deuxième année euh, parce qu'il y avait plein de projets qui s'entremêlaient, plein de choses qui arrivaient et du coup, c'était plus difficile de, de jongler entre les cours. Enfin, je pense que tu, tu connais, jongler entre les cours, tes projets, ta vie perso.
0: Ouais, je connais bien, ouais. <rire>
1: Donc voilà, et en termes de cours, il euh, bah, y a de tout, bah, t'en parlais, euh, y a la... on a fait de la chimie nucléaire, donc ça j'en ai fait juste à Linsa, c'était super ouais, là... intéressant.
0: Ah j'aimerais trop faire ça <rire>
1: Bon c'est très dur Ouais,
0: j'imagine, j'imagine
1: C'est extrêmement dur, c'est super compliqué, mais c'est très intéressant parce que c'est une vraie ouverture d'esprit que ça, ça t'apprend ça à avoir, c'est vraiment... <rire> Ça te permet de comprendre ce que c'est vraiment le nucléaire, que oui, il y a du très mauvais, mais il y a du très bon, c'est enfin, vraiment, vraiment génial. Et après, j'ai fait plein d'autres choses, la chimie organique, donc tout ce qui est synthèse, donc, euh, par exemple pour fabriquer des médicaments, euh, plutôt la chimie minérale ou analytique, donc tout ce qui est euh, analyse de l'eau, euh, tout type d'analyse des gaz, tout ça. Ensuite, mmh. les polymères. Les plastiques, les fameux plastiques euh, ouais. qu'on déteste aujourd'hui. Euh, à savoir que c'est quand même, je pense, un des, des meilleurs et pires trucs qui a été inventé. Hein. Franchement, c'est ouais. à la fois ouais. génial et catastrophique. Donc euh, voilà, mais c'est quand même intéressant à étudier. Et après, euh, beaucoup de choses plutôt euh, euh, liées à l'industrie. Donc euh, de la mécanique des fluides, tout ce qui est un peu... Euh, les échanges thermiques, tu vois vraiment des choses plus bah, plus physiques, justement. Et donc, okay. moi, c'est dans ça que je me suis spécialisée. En fait, euh, j'avais un vrai attrait pour la chimie organique euh, que j'adorais, mais c'est beaucoup destiné à, à des personnes qui veulent partir en recherche, ce que je voulais pas. Donc, euh, j'ai plutôt, euh, je me suis plutôt tournée vers euh, la spécialité génie des procédés, donc ce qui englobe tout ce que je viens de te dire, c'est plutôt l'industrie. Euh, c'est voilà, ce que j'ai fait. Après, ça a été six mois de spécialisation en dernière année. Aujourd'hui, je ne me considère pas comme un ingénieur génie des procédés, enfin, je suis plutôt généraliste en chimie. Mais, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Je ne regrette pas, euh, mais ce n'est clairement pas les cours que j'ai préférés. Euh, ah ouais euh, Ouais, non. Ça a été un choix, on va dire, plutôt de raison que de cœur. <rire> Euh, parce que, parce que voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés. Ben, en fait, c'était un peu retourné à mes maths et la physique euh, que j'aimais moins. Parfois, c'est aussi bien de se confronter un peu. Et puis, c'est là que l'entraide est, est là. Une amie, elle m'a beaucoup aidée et on s'est beaucoup euh, accompagnée. Donc, euh, c'était ouais, quand même une bonne expérience.
0: Qu'est-ce que tu retiendrais maintenant de tes premières années d'études Est-ce que tu pourrais nous partager un peu tes, tes meilleurs souvenirs à l'école
1: je pense que ce que je retiendrai à Rennes, c'est, je pense, les rencontres que j'ai faites. <rire> ça paraît un peu bizarre parce que je dis avoir adoré mes études, mais je pense que ce que je retiens aujourd'hui, c'est les rencontres que j'y ai faites.
0: Mais ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Tu penses on va te dire, franchement, j'avais un cours avec un prof et tout, c'était incroyable, mais en fait, pas du tout, c'est les rencontres que tu fais et finalement qui te, qui te forgent et qui font la personne que tu deviens, enfin... Enfin, je sais pas ce que tu t'allais dire,
1: mais j'attends pas. Non mais si, complètement, c'est exactement ça, en fait, on, on, je pense que pendant les études SUP, on se fait des amis qui nous voient au meilleur et au pire de nous-mêmes, c'est-à-dire ouais. que c'est des amis qui nous voient pleurer après avoir reçu un 4 euh, dans une matière qu'on déteste, c'est des personnes qui nous ont vu s'acharner pour à la fin euh, obtenir une bête de note, enfin... Mm. Et à rajouter tout ça, parfois on fait des colocs, parfois on,
0: mm.
1: on sort, on, on va boire des verres, et en fait, euh, on retient que ça, parce que, oui, les cours, ça nous fait grandir, comme je te dis, la chimie, ça m'a vraiment apporté une ouverture d'esprit, et, et voilà, je suis différente aujourd'hui, mais les, les, les gens que tu rencontres, c'est c'est mm. fou, quoi. C'est
0: Totalement. Et euh, est-ce que aussi, tu as pu t'investir euh, dans des projets euh, en dehors de tes cours, qui t'ont permis aussi de ne pas être à 100% dans les cours et, et de voir autre chose
1: J'ai pu m'investir dans deux choses différentes. En fait, on aligne ça, donc c'est plus obligatoire maintenant, mais quand j'y étais, étais encore, donc c'était il y a six mois, <rire> quand j'y étais mm -hmm. encore, c'était. Euh, on devait faire un, ce qu'ils appellent un projet personnel. Okay. Ouais, c'est un projet que tu dois monter de A à Z, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Il faut juste qu'il y ait un budget et un planning, donc genre euh, deadline, enfin euh, voilà, un vrai projet. Mm -mm. Et en fait, il y a beaucoup de choses de la vie de l'école qui, de base, sont des projets, des associations qui sont nées à partir d'un projet personnel. Okay. Et c'est fou. Donc, il n'y a que deux filières. Enfin, tu sais, je te disais tout à l'heure qu'à l'INSA, il y avait plusieurs départements euh, après la prépa. Et il n'y a que ouais. deux départements qui, qui devaient faire ce, ce projet personnel. Et euh, voilà, par exemple, il y a des personnes dans, dans ma classe qui ont fait euh, de la sensibilisation, trois jours de sensibilisation sur le, sur le cancer... Avec, euh, avec une récolte de cheveux. Donc, euh, je ne sais plus, 80 ou 90 personnes qui ont donné leurs cheveux, mais c'était une organisation ah ouais, une monstre, avec, okay. une avec une loterie des tickets à gratter. Il y a des personnes qui ont organisé euh, un escape game, il y a des personnes qui ont, qu ont, euh, qu ont organisé euh, une photo de classe, enfin une photo de classe pour chaque personne. Enfin voilà, vraiment, c'était de tout. Et mm -hmm. moi, j'ai fait un projet solidaire au Laos. Donc, euh, j'étais avec, euh, avec quatre personnes. On, a, on avait comme projet d'améliorer les conditions de travail d'un collège-lycée euh, franco-laotien, donc okay. euh, à Luang Prabang, qui est la, la deuxième plus grande ville de, du Laos. Et donc, on a établi un budget. On a dû chercher des sponsors, faire des ventes de gâteaux, on, des soirées caritatives bah, pour essayer de gagner de l'argent. Et le but, c'était d'aller deux semaines sur place pour, bah, pour mettre à profit tout ça. Donc, il y a eu l'achat de vidéoprojecteurs, on a ramené du matériel de physique pour faire des TP physiques, on a ramené des jeux euh, pour faire des, des, des sortes de cours de français, donc avec des jeux type Pictionary ou, ou quoi. On mm. a aussi payé, des, frais, payé des, des travaux de peinture et d'électricité. Voilà, c'était quand même un gros projet qui m'a ouais. pris beaucoup, beaucoup de temps. Donc, euh, j'étais trésorière de ce projet. Okay. Euh... la classe. <rire> <rire> C'est un, un poste que j'ai beaucoup aimé parce que ça permettait de développer un peu sa rigueur, le fait de bah voilà, toujours réfléchir au budget. Et puis, euh, sur toute la première partie, j'ai dû euh, beaucoup travailler sur le cahier des charges euh, pour mmh. l'écrire, le rédiger. Voilà. J'ai été trésorière et en fait, ça m'a tellement plu que je suis devenue dans un même temps la trésorière d'étudiants sans frontières. Donc c'est une association bien. qui faisait, enfin qui est loi 1901, donc qui, qui existe au nom de la loi, mais qui voilà est originaire de l'INSA, qui est originaire d'un projet personnel justement. Mm -hmm. et, euh, et en fait c'est une, une association qui encadre plusieurs projets en France et à l'étranger et euh, qui encadrait justement notre projet au Laos quand on y est parti. Donc euh, donc voilà et moi je me suis rapprochée de la trésorerie. Euh, et voilà, c'était plus de responsabilités, un plus gros budget, faire des reçus fiscaux, aller à la banque, ah ouais. envoyer de l'argent à l'étranger. La Donc, vie d'adulte. <rire> ouais, c'est clair. Quand tu te, que tu, quand tu te confrontes à, à une personne à la poste qui refuse d'envoyer l'argent, mais alors que toi, tu dois l'envoyer à l'étranger parce que bah, t'as pas mmh. le choix. Euh, franchement, ça responsabilise bien. Donc ça, j'ai adoré. Mmh. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je regrette zéro d'avoir fait ça, vraiment.
0: Mais justement, parce que j'allais te demander, est-ce que ça n'a pas été dur de trouver un équilibre entre voilà, tes projets associatifs et euh, tes cours. Et est-ce que vraiment, ton école, ça te demandait une charge de travail énorme enfin, Comment tu as réussi à, à gérer tout ça
1: alors, euh, alors, je pense qu'il y a eu un moment donné où j'ai peut-être un peu délaissé les cours en me disant que mes projets, ça allait m'apporter de fou au niveau, euh, tu sais, bon, au niveau responsabilité, maturité, que j'allais apprendre mmh. plein de choses sur la gestion de projet à un moment donné, je me suis quand même dit, enfin, Gaët, à la fin, il faut que tu valides, donc tu vas te détendre cinq, <rire> tu vas te détendre cinq minutes. Donc voilà. Et au final, je pense qu'avec un peu d'organisation, on y arrive. Oui, il y a des moments où l'un l'emportait plus sur l'autre, que ça mmh. soit voilà, en période de partiel, bah forcément, tu laisses tomber un peu le reste et inversement. Mais je pense avoir toujours réussi à à peu près euh, organiser les choses tout en prenant du temps pour moi, pour ma vie perso, mes amis, ma famille. Ouais. Voilà, j'ai... J'ai plutôt bien réussi, j'ai été, été confrontée une seule fois au rattrapage, mais ce n'était pas pendant cette période-là. Donc okay. voilà, j'ai pas eu de rattrapage à ce moment-là, donc euh, je pense que voilà, le pari est plutôt réussi. Donc, et euh... comment
0: tu t'organisais comment tu d'ailleurs Est-ce que tu aurais quelques tips Je suis toujours curieuse de voir euh, bah, la façon euh, qu'ont les gens de s'organiser, de travailler et tout, parce que je sais que c'est hyper différent en fonction des personnes.
1: Alors des tips, j'en avais pas énormément. Euh, vraiment, généralement, je, je, faisais, voilà, je faisais des petites to-do listes, la classique to-do list, ouais. <rire> pour savoir ce que j'avais à faire. Euh, après, c'est vrai que ça m'arrivait d'être parfois en cours et un peu de réfléchir. Je pense que c'est sûrement pareil pour toi de réfléchir à ses projets. Et du coup, mmh. tu n'es pas à fond dans ton cours à ce moment-là. Ouais, ouais j'essayais de faire au mieux. Mais pendant toutes mes années, j'ai quand même, même si je devais beaucoup travailler, j'ai toujours privé... enfin, je me suis toujours dit que la santé mentale c'était important et de mmh. voir mes amis, ma famille c'était ultra important donc il y a plein de fois où je me disais bah, là de toute façon t'as repas de famille hors de question que tu travailles you know. ouais. donc, euh... donc, ouais. mais franchement plus que ça j'avais pas des tips c'est plus okay. maintenant que je suis à la recherche d'organisation enfin, je pense que ça va être important pour ma vie future quoi.
0: mais c'est peut-être que tu as su identifier un peu les priorités à l'instant T quoi
1: ouais c'est ça aussi parfois c'est là où ton cœur te dit d'aller, hein. forcément oui, voilà. des fois on, on écoute ses, un peu plus ses envies.
0: C'est donc... ça, ça, et après il faut savoir faire preuve de discipline ou non, pas trop ça. attendre que la motivation arrive, parce que des fois elle n'arrive pas du tout. Quoi. Ouais ouais c'est ça, il faut
1: <rire> se motiver. Et... Après j'avais un, un sommeil assez léger, du coup ça m'arrivait de me lever tôt et de travailler un peu le matin. Oh, euh, Mais Ooh, plus mieux par... morning! <rire> mais, plus... mais ça, c'était plus par manque de sommeil, justement. Je pense que le... mon sommeil était un peu affecté à ces moments-là parce que je réfléchissais beaucoup mmh. le soir avant de dormir et je dormais peu.
0: Ouais, il y a toujours une période comme ça dans ces études où, euh, où on passe plus de temps à réfléchir que vraiment à faire et c'est un peu frustrant. Ouais, <rire> je suis d'accord. Et euh, bah justement, du coup, tu nous as pas parlé de quand tu es allé euh, sur place au Laos, comment, ça... comment tu l'as vécu?
1: Bah, c'était génial, hein <rire> c'était fou. Euh, bah, déjà, c'est une culture qui est hyper, hyper intéressante. On a trop bien mangé, les lieux sont... Enfin, c'est sublime, hein. franchement. Les, les, les pays d'Asie ne me, me tentaient pas plus que ça, et franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'y repartir. Quoi. Ouais. Je, je, je veux y retourner, je veux visiter le Vietnam, le Cambodge. C'est vraiment très différent. Et vu qu'on était dans un lycée franco-laotien, hein, les professeurs parlaient français. Okay. Et, euh, et du coup, c'était vraiment plus facile d'échanger. Alors, par contre, on s'est confronté aux élèves qui, eux, étaient censés savoir un petit peu parler français. Et au final, euh, ça a été très compliqué. Mmh. Va expliquer des, des TP de physique à des élèves qui n'y comprennent rien. Très difficile. Ouais. Ça, ça a été un des moments où j'ai le plus douté, je pense, de toute ma vie, où je me suis mmh. dit, mais je vais jamais y arriver.
0: Mmh.
1: Et sinon, et ouais, la culture, on a fait des sorties avec les professeurs, fin des, des lieux, j'ai des photos euh, magnifiques. Là, en ce moment, je suis en train de faire un album photo euh, parce que dans mes cours, j'ai été très, on va dire, euh, justement dans la rigueur et la discipline. Et du coup, ça manquait un peu cette créativité. Ouais. Et en ce moment, entre les montages vidéo et l'album photo, j'explore je, de où ça. Mais Trop les photos sont, sont magnifiques, quoi. c'est super beau.
0: J'imagine que ça mais... te crée des souvenirs. Vous y êtes resté combien de temps, du coup deux semaines. Ok, et vous étiez combien à peu près
1: Du coup, il y a une personne qui n'est pas partie, mais sinon on est parti à quatre, et ça nous a soudés, ça nous a soudés de ouf, parce que il bah, y, y a plein de gros projets qui, qui se séparent après le projet, parce qu'ils bah, n'en peuvent plus travailler ensemble, ils ne se supportent plus. Nous, c'était complètement l'inverse, hein. nous ça nous a rapprochés de fou. Heureusement.
0: C'était trop bien,
1: on s'est rapprochés, c'était génial.
0: Les études, c'est un peu le moment aussi de vivre ce genre d'expérience vraiment hors du commun. C'est vraiment le moment où tu te où tu te forges, en plus tu grandis et de, de voir des cultures différentes et de vraiment sortir de sa zone de confort c'est hyper formateur en complément de ses études quoi. Ouais,
1: carrément bah, en fait ça, ça t'apprend des choses que les études t'apprendront sûrement jamais euh, fin, mm. ça t'apprend à encore plus t'ouvrir sur le monde à découvrir qu'il n'y bah, a pas que toi et que toi, fin, les choses que tu trouves très simples, il bah, y a d'autres personnes qui trouvent ça beaucoup plus compliqué et qu'il faut que, il faut que... Tout, tout de suite que tu te remettes en question sur comment faire, comment simplifier, comment vulgariser et je trouve que c'est un, un, bon, enfin, un bon exercice parce que je sais que plus tard dans, dans mon métier, je serai amené à devoir vulgariser pour des personnes qui comprennent pas ce que je raconte, comme là en soi quand, quand on parle de chimie comme tu dis, toi tu, tu, tu comprends pas grand chose en tout cas les <rire> pas souvenirs du qui, tout. qui <rire> te restent et du coup tu es obligé de vulgariser et, et d'ailleurs je... je, je j'ai un petit euh, un, une fille que j'ai découverte sur YouTube okay. que j'adore qui est ingénieure chimiste euh, et spécialisée en formulation des cosmétiques D'accord. et en fait elle vulgarise la science des cosmétiques une trop elle génial. a euh, je vais pas dire n'importe quoi mais peut-être 30 40 000 abonnés okay.
0: elle s'appelle comment
1: elle s'appelle Pibou okay. Beauty ouais P I B O U et Beauty derrière et je sais que je vois dans les commentaires les gens qui la remercient parce que, bah en fait, c'est hyper bien vulgarisé vraiment pour la personne qui n'a jamais, qui, qui jamais vu de chimie de sa vie. Elle vulgarise hyper bien mm. et c'est super intéressant. Ça vulgarise beaucoup les, la science des cosmétiques sur euh, bah, comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce que vraiment euh, toute cette partie naturelle, euh, qu'est-ce qui est vraiment bon, pas bon. Euh, c'est trop intéressant, vraiment c'est... C'est une recommandation que je, je fais un peu autour de moi à des personnes qui ont envie d'en apprendre plus sur les cosmétiques et qui ont envie un peu de se détacher de tout ce qu'on entend et d'entendre parler quelqu'un qui connaît le sujet. quoi
0: Ok, trop bien. Merci pour la petite recours. <rire> je me demandais aussi, est-ce que durant tes études, tu as fait face, euh, bah, j'imagine, en cinq ans d'études, que tu as sûrement fait face à des moments bah, de doute, de remise en question, peut-être de baisse de confiance en, en toi, co comment tu, tu as fait face et comment tu as réussi à, à dépasser tout ça
1: Alors, des moments de doute, il y en a eu plein. Hein. Je, pense que, je pense que dès qu'on fait des études, on, est à, on a des moments de doute. Dès le début, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» parce que j'étais pas trop mauvaise, j'étais plutôt bonne en chimie. Euh, je crois que tout à l'heure, tu me posais la question. J'étais plutôt bonne, j'ai eu des bons résultats au bac. Mm -hmm mais en fait euh, arrivé en prépa bah, je me suis pris une claque hein. tu redescends de, de 40 étages tu te dis ok mais en fait il euh, y a des gens qui sont bien meilleurs que moi mais c'est pas grave tu vois mais il y a juste des gens qui sont bien meilleurs que toi il va falloir que tu donnes pour juste avoir le, le minimum syndical et, et, et être au niveau quoi. Ouais. donc dès le début enfin le début en prépa était assez difficile pour moi j'avais du mal à sortir la tête de l'eau ouais. Mais après, ça s'est amélioré, j'ai pris confiance en moi et, et voilà, mais il y a eu des moments difficiles, hein, des moments où on te dit, euh, on m'a déjà dit, un, un prof de chimie m'a déjà dit, mais là, j'avais plein, j'avais des, des notes qui n'étaient pas très bonnes, et, sauf que je travaillais j'avais du mal à comprendre pourquoi. Et je suis allée le voir et je lui ai dit, voilà, je, je c'est pas que je comprends pas ma note, mais juste, est-ce que vous pouvez me donner des, des conseils, ou pour, juste pour que je m'améliore peut-être des quoi travailler et tout ça Ouais. Et, euh, et là, il regarde ma copie et il me dit euh, de manière très franche et très gentille, euh, bah non mais là on voit bien qu'il y a pas de travail. Ah. Ah. <rire> et, et ça, c'est la, la, la chose, la, une des choses les plus violentes qu'on me dit de ma vie. Quand tu sais que tu travailles, tu te dis, ben bah, non en fait, c'est tout l'inverse. Mmh. Juste, il, il me faut un coup de pouce, quelqu'un qui me dise, enfin, qui, qui m'aide en fait. Et, euh, et franchement, ça a été, c'est un vrai moment de doute. Ça a été difficile. Et cette fois-là. Euh, je me suis dit, euh, en fait je ne l'avais plus comme prof donc c'était de la chimie organique, et je ne l'avais plus comme prof mais après j'avais un autre prof donc euh, du coup ce, 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 cet homme-là n'allait jamais revoir ma copine ouais. et en soi il s'en foutait mais, euh, mais je me suis dit, bah, je vais lui prouver tu vois, je vais me prouver à moi-même qu'en fait non, je ne suis pas nulle et, et, je vais, et je vais donner le maximum et après j'ai travaillé travaillé, travaillé je vivais, dormais, buvais chimie organique, je faisais que ça que ça, que ça, et la chimie organique, c'est un peu ça, c'est beaucoup de bachotage. Euh, et j'ai beaucoup travaillé et, euh, et j'ai réussi à avoir une bien meilleure note à l'examen d'après. Donc, ça, c'était en prépa. Trop et quand je suis arrivée à l'INSA, euh, j'avais des cours de chimie organique et j'y arrivais plutôt bien. J'ai quasiment pas travaillé à l'examen, genre, je l'ai travaillé un peu la veille et euh, je sais plus, j'ai eu 16, quelque chose comme ça. Enfin, je faisais partie des meilleures copines de ma classe. Et en vrai, là, tu te dis. Euh, « Ok, bon, bah, je me suis prouvé à moi-même que c'était possible. Mm. » Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi le toïk, parce que je ne suis pas une, une flèche en anglais, je ne l'ai jamais été. Mm -hmm. C'est une, une langue que j'ai jamais vraiment appréciée. J'ai toujours eu des difficultés et j'avais une, une prof en terminale qui me poussait beaucoup et qui disait bah, « Ma tu vas y arriver et tout. » Enfin, euh, qui croyait vraiment ah, moi, qu en, y en anglais.
0: qu'il
1: a des ça, vraiment. Ouais, ça m'a de ouf marqué, Ça m'a beaucoup poussé. Et en fait, euh, bah, j'ai toujours essayé de travailler l'anglais et tout ça, et jusqu'au moment où il a fallu que je passe le TOEIC. à savoir que j'ai quand même hésité à faire une école d'ingénieur parce que je savais qu'il fallait que je passe le TOEIC au bout et que je ne l'aurais sûrement pas.
0: Ah ouais, carrément
1: Ah ouais,
0: ouais, ouais. Hein. Okay. Au
1: point où ça me déstabilisait, hein, vraiment. Parler devant des gens en anglais, ça me stressait. C'était une angoisse pour moi, hein, mmh. vraiment. C'est quelque chose où c'est très différent de ma personnalité parce que je suis quelqu'un de très bavard. J'adore parler, j'adore je... faire des exposés. Je me sens hyper à l'aise à l'oral. Mais dès que angle est arrivé, je me pétrifiais sur place. Et, et voilà, et en fait, euh, j'ai passé une première fois mon TOIC, okay. que j'ai pas eu. Enfin, j'ai pas eu le, le nombre de points nécessaires. Et je me suis dit, ok, bah, la prochaine fois que tu le passes, tu travailles, tu travailles. Donc pendant trois semaines avant le TOIC, je, je bachotais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et finalement, j'ai obtenu 840 points. Euh, donc Sachant qu'il m'en fallait 785 Félicitations et... <rire> Merci Mais, euh, mais ça c'était vraiment une vraie preuve de Ok je suis pas super forte Bon maintenant je me suis améliorée et Pendant mon stage j'ai dû parler anglais Je suis partie au Canada j'ai dû parler anglais Donc ça s'est amélioré Et aujourd'hui je suis bien meilleure en anglais mais, mais à ce moment là je me suis dit bah, En fait quand on travaille on y arrive euh, Il suffit de se donner les moyens Alors oui on n'atteindra peut-être jamais l'excellence ça, je me suis... aussi mmh. c'est quelque chose que je retiens de mes études, c'est qu'on ne peut pas être bon partout. Ouais. Euh, on peut juste se donner les moyens de faire le mieux, le, le, voilà, donner la, la, la meilleure... La meilleure fin, être le meilleur, en tout cas pour nous, faire le, le, du mieux qu'on peut et, et juste essayer d'avoir voilà, le minimum et ça ne sera que du plus. Vraiment, un pour moi, travailler, c'est jamais perdu. Mmh. Ce n'est pas parce qu'à la fin, on obtient une mauvaise note que ce qu'on a fait n'a servi à rien et que et que c'est du, ouais, du, travail, du travail perdu, ça sert toujours.
0: Tu as totalement raison, et ça c'est un peu quelque chose qu'on a tendance à oublier, donc c'est vraiment bien de le, de le préciser. Et donc toi, tu dirais que tes études t'ont apporté quoi, finalement, euh, avec du recul Comment tu définirais finalement euh, bah, la agate d'avant, ses études, et celle d'aujourd'hui
1: Ah, c'est une bonne question <rire> euh... <rire> Non mais je, je trouve ça intéressant, euh, parce qu'en soi, avant mes études, bon, ça m'a ça changé hein, sur beaucoup beaucoup de points, avant mes études, j'avais moins confiance en moi, j'étais moins à l'aise à l'oral. Mmh. Euh, j'étais aussi euh, bah, toujours très intéressée par les sciences, mais forcément, j'étais pas moins ouverte d'esprit. Mais voilà, quand on connaît moins de choses, bah, on comprend moins les choses qui nous entourent. Ouais. Et du coup, ça m'a vraiment apporté un, un, une quantité de choses folles. En fait, souvent à l'école, je, je connais plein de gens qui me disent, mais Agathe, aga ce qu'on apprend à l'école là, on s'en servira de, de 2 ou 3%. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai. Mmh. Mais en fait, au-delà de nous apporter des connaissances théoriques, ce qu'on nous apprend, c'est à réagir, à s'adapter, à travailler, à comprendre rapidement les situations, à les analyser, à travailler en équipe. Et en fait, je, je retiendrai ça de mes études. C'est oui, j'ai appris des choses en chimie, c'est vrai, c'est indéniable. Mais aujourd'hui, ça m'a appris à être une meilleure personne, à mieux m'intégrer dans une équipe de travail, à envisager de manière plus ingénieuse les choses euh, oui. voilà de, de, de plus réfléchir sur ça et puis au delà de ça ça m'a apporté des amis j'ai rencontré des professeurs très intéressants j'ai beaucoup appris pendant, ces, pendant toutes ces années et puis bah, comme je te disais tous les projets que j'ai pu faire euh, c'est que du plus oui. quoi enfin je regretterai jamais des études que j'ai faites parce que parce que j'en suis sortie grandie, quoi. J'ai je...
0: mmh, mmh. l'impression que les études c'est plus en, en total package et souvent on a plutôt tendance à penser que c'est les cours qui vont le plus nous apporter. Et finalement c'est. Minime, infime par rapport à, ouais. à tout ce qu'il y a autour, en fait, que ce soit les rencontres, les valeurs, les, la prise d'initiative. Et puis, on grandit énormément avec ses études. Et d'ailleurs, du coup, bah, ça me fait penser, est-ce que toi, tu as eu à faire des stages Parce que, aussi, j'imagine que de passer au théorique, à la pratique dans le milieu professionnel, euh, bah, c'est aussi quelque chose qui, qui t'apporte énormément. Toi, est-ce que tu as eu à faire des stages Et est-ce que tu pourrais nous, nous en dire plus
1: alors j'ai fait trois stages, mmh. on, va dire, on va dire deux stages et demi. Euh, donc j'ai fait un premier stage au Canada. Trop bien Donc euh, je suis partie pendant trois mois au Canada euh, dans l'état d'Alberta. es partie à quelle saison Je suis partie euh, en été. Ok, ça va. <rire> et donc je suis partie trois mois et j'ai travaillé sur un truc qui n'a rien à voir avec ce sur quoi je travaille aujourd'hui, c'est sur les engrais. Okay. Et sur euh, bah, les plantations, en fait, je travaillais sur euh, l'analyse des sols et des émissions qui pouvaient être faites euh, sur une plantation de blé. Et en fait, comment les engrais, et les inhibiteurs qu'on pouvait mettre euh, pouvaient interagir pour euh, bah, améliorer ou non la pousse euh, du blé. C'était du blé. Okay. Et donc ça, c'est un, ch un choix de stage que j'ai fait parce qu'on est parti à plusieurs là-bas parce que c'était au Canada, et je connaissais pas le domaine, et je me suis dit pourquoi pas, mmh. j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je me suis dit, au pire, si ça me plaît pas, bah, je saurais que ça me plaît pas. Oui, voilà. Ça élimine quelque chose de la liste.
0: Oui, je pense qu'il faut le voir comme ça.
1: Oui, voilà. Et, euh, et c'était un stage intéressant, bon, c'était un stage technicien, donc j'ai rien fait de très, de très exceptionnel. Et voilà, le pays, les, les paysages, et puis les gens avec qui je suis partie, bah, comme au Laos, hein, ça renforce les liens, fois mmh. mille. Euh, bah, on vit en colocation avec des gens et, et on en ressort grandi de ce genre d'expérience. Et puis, bah, j'ai développé mon anglais. Euh. Donc voilà, ça m'a apporté plein de choses. Et on, on vivait chez des gens qui étaient, c'est les personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées euh, dans ce monde, euh, d'une du gentillesse folle. Après, j'ai fait un, en fait, c'était un projet plus un projet d'étude que j'ai fait au sein de l'Insa. C'était sur la, la valorisation du dioxyde de carbone, donc euh, grand grand sujet de société. Comment mmh. on peut valoriser le, le dioxyde de carbone? Donc ça, ça a été plutôt euh, une étude bibliographique que j'ai fait en binôme. Mais c'était quand même intéressant de savoir qu'il bah, y avait des choses qui étaient faites pour tenter de, de remédier à ce problème-là. Et mon dernier stage, je l'ai fait au sein de L'Oréal. Six mois chez L'Oréal et j'ai travaillé sur le nettoyage des équipements de fabrication. Donc forcément, entre chaque fabrication, on nettoie les cuves et les remplisseuses. Et, et j'ai travaillé sur ça, donc c'était trop intéressant. J'ai vraiment découvert un, un monde... Euh, des, le monde des cosmétiques, c'est un, un monde hyper, hyper, hyper intéressant. Mmh. Et ce, ce nettoyage, en fait, on n'y pense jamais parce qu'on ne se doute pas que quand on voit son produit, on se dit mais avant ça, il a fallu nettoyer et après, il a fallu nettoyer. Et comment mmh. on nettoie et, Sauf qu'un un rouge à lèvres, ce n'est pas du tout de la même manière qu'un shampoing. Hein rien mmh. à voir. Donc moi j'ai travaillé sur ça. Il y a eu une grosse partie en télétravail. Ça ça a été la même partie la moins cool de mon stage.
0: Ouais. Et Justement, est-ce que le secteur des cosmétiques c'est quelque chose qui t'attire pour ton futur métier ou euh,
1: Complètement. Euh, en fait j'ai vraiment envie de rester dans cette branche. Au début euh, et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes se disent que les cosmétiques c'est un peu un truc futile tu vois. Je me disais ah oh, mais enfin voilà moi j'avais envie de faire un métier qui ait plus de sens et tout ça.
0: Bah moi c'était complètement pareil enfin j'ai fait mon premier stage en cosmétique et que j'ai adoré j'aimerais vraiment travailler dans ça plus tard et en fait à chaque fois que je le dis aux gens mais j'ai l'impression d'être un peu la belge. ah ouais mais avec son petit rouge à lèvres <rire> rose. en fait moi je veux travailler dans les cosmétiques
1: mais zéro vraiment je mmh. trouve que c'est tellement plus que ça en fait on se dit mais il y a des cosmétiques partout chez tout le monde alors il y a des gens qui ont juste un gel douche, un shampoing et une crème hydratante.
0: Ouais.
1: Mais il mais y a des gens qui ont beaucoup plus que ça. Et en fait, on sait qu'il y en a chez tout le monde. Et moi, c'est vraiment un truc euh, où je me dis, ça, ça a permis à des gens de se sentir mieux. Se euh, sentir bien dans leur corps, voilà, apporter du parfum, du vernis, ça peut paraître très futile et ça l'est. On se rend compte, par exemple, certaines marques qui se lancent, je sais qu'il y a une marque pas très loin de chez moi qui, euh, qui fabrique des produits pour les personnes qui ont un cancer du sein, pour les femmes qui ont un cancer du sein, mmh. qui perdent leurs cheveux et du coup, euh, bah, en fait, créer des cosmétiques pour ça, enfin, il y, y a des cosmétiques qui sont hyper engagés et, et en fait, ça a beaucoup plus de sens que ce qu'on le pense et franchement, mmh. on suis on suit ce que tu as envie parce mmh. que... Parce que moi, je trouve ça trop cool. Et en plus, c'est hyper intéressant. C'est hyper, hyper intéressant. Tu
0: n'as jamais fini d'apprendre des formules, des bienfaits, des ingrédients. Enfin, c'est infini. La connaissance que ça peut t'apporter. Et comme tu dis, c'est bête à dire, mais c'est vrai que ça impacte la vie des gens. C'est dans leur quotidien. Oui. Et le fait d'avoir des produits voilà, qui, qui leur font du bien au quotidien, ben, c'est aussi une vraie valeur ajoutée du, du métier, mmh. je trouve.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Et... Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu idiot. Euh, dit comme ça, mais j'en ai parlé avec, euh, avec un copain à moi et, et on est, qui, qui, qui a aussi fait son stage chez L'Oréal et, et on discutait de ça. Et on que il me disait qu'il était d'accord, tu vois, parce qu'il trouve ça aussi futile hein, euh, de base mais mmh. en fait c'est bien plus que ça
0: et surtout que des fois la cosmétique c'est pas vraiment comme la mode où directement les gens le voient je trouve que c'est plus personnel que la mode où voilà, directement on, on voit comment t'es habillé et tout par contre on voit pas si t'as habillé ta crème hydratante ouais, ou, ouais. c'est quelque chose qu'on voit moins c'est plus quelque chose de, de personnel et c'est ce qui est intéressant aussi je trouve
1: il ouais, ouais, y a des gens qui adorent se mettre une heure devant leur miroir et se maquiller se pomponner, se faire des trucs et ça c'est un vrai, enfin il y a des personnes qui font du yoga et il y a d'autres personnes qui se maquillent il y a des personnes qui font ça. les deux <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, c'est un vrai moment de détente et ça, ça permet de prendre confiance en soi et puis il y a des personnes qui font des trucs de
0: fou en make-up et tout, ah, oui, moi ça ouais. m'impressionne hein. ah clairement <rire> et toi euh, donc qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton futur métier?
1: Alors, comme je te le disais, les, les cosmétiques, ça m'intéresse parce que, comme tu disais, il y, a, c est, c est, il y a toujours des nouvelles choses, des nouveaux actifs, des nouvelles formules. En fait, je suis une grande curieuse. Je pense que tu as compris quand je te parlais un petit peu du, de comment m'est venue la chimie. Et, et je suis une grande curieuse et j'ai envie d'apprendre, d'apprendre. Alors, je ne peut-être pas des cosmétiques toute ma vie, hein, ça, c'est même sûr. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie de voir tout ce qu'il y a derrière notre tube de crème. J'ai vraiment envie de ça. Euh, donc moi, je me tourne vers des métiers plutôt euh, opérationnels dans l'industrie. Okay. Euh, mais voilà, après, peut-être que plus tard, euh, j'irai je, je, plutôt en recherche ou en développement. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est comprendre un truc qu'on utilise tous au quotidien. Et, euh, et ouais, c'est ça, ça qui me tente.
0: Ok, trop bien. Tu as l'air hyper passionnée, donc c ça fait du bien <rire> entendre, tu vois. <rire> c'est cool, c'est cool. Et euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous ceux qui souhaitent s'engager dans des études en chimie
1: De kiffer ses études. <rire> <rire> non, c'est en fait, c'est vraiment, si je devais donner un conseil, même aux personnes qui ne, ne, font, qui ne veulent pas faire ses études, c'est vraiment intéressez-vous à la chimie parce que c'est bien plus que tout ce qu'on peut entendre autre jour, j'ai vu une sorte de court-métrage où la personne disait que la chimie avait un peu une mauvaise réputation, parce qu'en soi, quand on dit un produit chimique, ça paraît tout de suite très toxique, tu vois. Mm. Quand on dit, ouais, non mais là, il y a des, par exemple, les cosmétiques, on dit, oui, il y a des produits chimiques dans ces cosmétiques. En fait, il faut savoir que la chimie, il y en a partout. Enfin, toi, tu existes mm. parce qu'il y a de la chimie, tu vois. C'est, mm. on est tous faits de molécules, tout autour de nous est fait de molécules et en fait à partir du moment où on comprend ça on, on se met à avoir une ouverture d'esprit à comprendre le monde donc intéressez-vous, il n'y a, a pas besoin enfin c'est des études qui sont compliquées quand on pousse un peu plus loin mais on va dire le B à bas de la chimie c'est pas très compliqué et c'est accessible à beaucoup de personnes intéressez-vous euh, évitez d'avoir des idées reçues sur ça et pour les personnes qui veulent, qui veulent faire de la chimie kiffez ces études apprenez plein de choses et surtout si vous n'aimez pas ces études n'y restez pas euh, je, connais plein de, fin, je connais une personne qui a, au bout de deux ans de prépa à Rennes euh, nous a dit euh, en fait euh, j'arrête la chimie parce que ça me plaît pas et, et elle a été contente de faire cette, cette prépa et elle ne le regrette pas parce que ça lui a appris plein de choses mais, mais c'est le meilleur choix qu'elle a jamais fait
0: il ne faut pas s'acharner hein.
1: Ouais, franchement je vous dis kiffez vos études mais en même temps si vous ne les kiffez pas bah, ça ne sert à rien de, voilà, de rester dans des études qui ne nous plaisent pas
0: totalement mm -mm, bah écoute, bah trop cool. Euh, pour terminer l'épisode, j'aurais la dernière question, euh, bah, signature du podcast à te poser. Euh, Est-ce que tu aurais une petite recommandation, pay pour la fin, donc euh, que ce soit un film, une série, un endroit, une habitude, n'importe quoi, qui, qui te, te permet de t'épanouir au, au quotidien
1: euh, Bah déjà, le, la youtubeuse dont je vous ai parlé le, tout à l'heure, c'est une vraie recommandation. Mmh. Hein. People Beauty, grosse recommandation, je, je recommande à fond. Et sinon, euh, une série que j'ai terminée il n'y a pas très très longtemps et que j'aime beaucoup beaucoup, c'est euh, la série qui s'appelle The Bold Type. Je sais pas si ah, tu connais. Ah, je connais,
0: connais noms, mais je ne l'ai jamais vue.
1: Et bah franchement, je te, je te recommande carrément. C'est une série qui est disponible sur Prime Vidéo. Et en fait, ça raconte l'histoire de trois amis qui bossent dans un magazine de mode. Donc là, comme les cosmétiques, ça paraît ultra futile, ultra gnangnan et une bonne série euh, une bonne série plan plan comme ça. Et en fait, c'est tellement plus que ça, elle est quand même un petit peu connue mais euh, les gens qu'on regardait ont adoré parce qu'en fait à chaque épisode ça aborde certaines thématiques mais qui sont pas abordées de manière superflue, oui. voilà ça aborde le, le cancer du sein ça aborde l'homosexualité euh, le, les féministes et c'est toujours amené bah, sous forme de, enfin un petit peu comme si les, les personnes devaient écrire un article et, et voilà, il y, bon, y a de l'amour c'est très, très girly euh, si je puis dire, mais, mais ça va beaucoup plus loin que ça, et en plus l'amitié entre les trois filles est hyper hyper mmh. saine, et franchement c'est trop cool à regarder on a envie d'être leurs potes, pas parce qu'elles font des trucs de fou, mais parce que quoi qu'il leur arrive, elles sont toujours toutes les trois, elles s'entraident énormément, et il y a Très peu de disputes, c'est je pense le goal de l'amitié. Vraiment, j'adore cette série et je la conseille à tout le monde. Ok,
0: bah écoute, tu m'as grave donné envie là, tu m'as mis euh, <rire> à la bouche, comme on dit, j'ai trop envie voir donc euh, je regardais ça, je l'ai ajouté à, à ma liste. Ok. Mais euh, trop bien. Ok. Et merci beaucoup, franchement, pour cet épisode ensemble. Enfin, je trouve que tu as abordé un peu tous les aspects de tes études et aussi montré autre chose que les études avec la vie associative et, et tout ce que ça t'a apporté donc euh, bah, je suis sûre que ça va être hyper utile pour euh, ceux qui nous écoutent aujourd'hui donc un grand, euh, un grand merci
1: super merci à toi en tout cas de, de m'avoir euh, accueilli sur ton podcast c'était très intéressant de discuter avec toi et j'espère que ça aidera plein de gens et j'espère que les gens seront allés au bout de l'épisode et surtout ayez confiance en vous, donnez le maximum soyez pas mmh. en compétition avec les gens euh, ça mènera à rien soyez juste en compétition avec nous-mêmes donnez le meilleur que vous pouvez et dans tous les cas vous serez fiers à la fin
0: merci à tous d'être restés jusqu'ici pour passer un moment pépouze ensemble, n'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait de le partager à votre entourage ou de laisser quelques petites étoiles sur Apple Podcast si vous avez l'appli et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode, bon dimanche